0: Pendant la saison 1 d'Il était une fois la santé, on a parlé de santé mentale. On a parlé de santé mentale avec mes perceptions à moi, euh, mais aussi avec l'expérience d'Élise à l'urgence. Puis on a trouvé ça bien intéressant, mais on a décidé qu'on pouvait faire encore mieux. Puis on est allé chercher une spécialiste. Et hey, Vous avez manqué l'épisode 1, il est disponible sur l'application de Boulevard, sur le BLVD.FM, sur toutes vos plateformes de podcast. Fait que ça sera peut-être un complément pour, euh, pour vous autres. J'aimerais dire merci au docteur Steve Bernier, qui est un un expert en maxillofacial. C'est un spécialiste en dentaire. C'est le cofondateur de la Clinique Maestro. C'est lui qui présente le podcast. Il était une fois la santé. Et euh, vous avez des problèmes, il vous manque une dent, plusieurs dents. Vous avez un cas que vous pensez qui est trop compliqué. Faites-vous-en pas. Il y aura la solution pour vous avec les meilleures technologies dans le domaine. Ça vous parle, vous êtes curieux. Allez sur son site internet DrSteveBernier.com Disclaimer. Les propos tenus ne peuvent remplacer une consultation médicale et ne peuvent en aucun cas se substituer à l'avis d'un professionnels de la santé. De plus, les histoires présentées dans ce podcast sont fictives, quoique teintées de la réalité du monde médical. Il était une fois la santé avec Véronique Bergeron et docteur Élise Berger-Peltier, urgentologue.
1: Présenté par le Dr Steve Bernier, spécialiste et expert pour la pose de vos implants dentaires. Consultation sans frais, 88-835-5858 58, ou DrSteveBernier.com.
0: Bienvenue au podcast « Il était une fois la santé » alors qu'on est en partie 2 de « Il était une fois la santé mentale ». Elise Berger-Peltier, urgentologue, c'est tellement le fun de te retrouver encore une fois. Bonjour mon ami, ça va bien? Ça va super bien. On avait trouvé ça le fun, de parler de santé mentale ensemble, mais c'était... Mes perceptions, c'était toi, ton expérience par rapport à ton champ de travail. Mais il y a toujours mieux à faire en santé mentale. Donc, on a décidé d'aller chercher une experte. On reçoit avec nous aujourd'hui Caroline Gagnon, psychiatre, une collaboratrice de Gravel dans le retour. Caro, merci tellement d'avoir accepté. Ça me fait vraiment plaisir. as
1: notre épisode 1 de Santé mentale? Oui. Puis, on était-tu dans le champ? derniers temps parce que je savais que je venais ici. J'ai adoré. Vous avez une bonne capacité. Non, mais c'était bien. Euh, je trouvais qu'Élise, elle amenait bien les, les concepts. Elle les vulgarise super bien. On était capable de suivre la grande, la grande famille des maladies psy. C'est oui. large, c'est tellement ouais. large. Vous avez abordé les troubles de personnalité, la schizophrénie, la bipolarité, les troubles de l'humain. Ah non, vraiment, j'ai adoré ça.
0: Vraiment. Avant de parler de santé mentale, moi, je suis curieuse. Euh, moi, la psychiatrie, c'est quelque chose qui m'attirait quand j'étais jeune. Mais j'avais un, un biais qui était influencé par l'univers cinématographique. Fait que moi, c'était les psychiatres qui suivaient des tueurs en série. Puis l'affaire super glauque de la chose. Puis après ça, tu vois c'est quoi tout le parcours que ça demande parce que c'est une spécialité de médecine. Ça a été quoi ton parcours pour te rendre là? C'est-tu quelque chose que tu avais décidé très jeune ou c'est au fur et à mesure que tu t'es euh, enligné
1: vers ça? J'ai atterri en médecine euh, à partir du cégep d'Alma, Lac-Saint-Jean. Mmh. Euh, J'avais un directeur d'école qui m'avait dit que je pouvais être médecin si je voulais.
0: Je suis partie notes, avec puis... cette
1: idée-là, tu sais, mais aucune, euh, aucune idée derrière la tête, euh, 16 ans, 17 ans. Bon, Puis je suis arrivée en médecine. Puis en médecine, je n'étais pas certaine d'aimer chaque pathologie, là, mettons, euh, au niveau physique. Là. OK, c'est pas comme Elise qui, elle, tripe sur toutes Moi, les petites la maladies.
2: c'est ça. Puis tu sais, ça, ça fonctionne quand le cursus, au début, c'est là que tu fais cardio pneumo-gastro. C'est vraiment, c'est ça, c'est par stylo. Fait que c'est ça, à un moment donné, si t'es comme... <rire> c'est ce que j'entends. que, que... Ça, moi,
1: moi j'allais à mes cours, mais je rentrais jamais après la deuxième partie du cours. J'ai manqué beaucoup de cours de médecine parce que je parlais aux gens avec un café à l'entrée. c'était... Euh... Moi, je parlais à tout le monde. Les gens qui allaient pas bien venaient me parler, tout ça. Puis là, je me disais, médecine, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis en stage, je suis arrivée en psychiatrie. Hôpital Robert Giffard, anciennement, ça, ça s'appelait comme ça. Mm -hmm. Et euh, le patron m'a dit, je suis en vacances demain, tu fais la tournée, premier jour de stage. Mm -hmm. J'étais seule avec les patients, je me promenais dans les, dans les chambres, j'avais des conversations, j'ai fait, OK, j'ai trouvé ma voie.
0: Ça a été un coup de foudre à ce point-là quand tu es arrivé sur le plancher
1: La première journée, oui.
0: Puis j'imagine qu'à ce moment-là, tu t'es dit, OK, là, la médecine, je vais rester là-dedans. Oui. Puis c'est combien de temps de spécialité en psychiatrie euh, Dans mon cas, c'était 10 ans pour la psychiatrie
1: et une 11e année de fellowship pour pratiquer en milieu universitaire. Puis j'ai choisi d'être pédopsychiatre au départ. Puis ensuite, j'ai changé un peu de voie, mais j'ai été pédopsychiatre pendant sept ans. Pédopsychiatre, c'est des plus jeune, c'est oui. comme un pédiatre, c'est en bas de 18 ans oui. dans le fond? Exact. Donc, Oui, c'est ça, 0-18 ans. Tu peux que catégoriser ça en juvénile et infantile, donc le 0-12, comme le primaire puis le secondaire. Oui. Tu peux démêler les deux clientèles. Moi, je faisais surtout de l'adolescence. J'étais à la des de euh, comme Élise. On s'était <rire> croisés.
2: On, 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 on essayait de savoir si on s'était croisés, mais là, je pense qu'avec mes congés de maternité, on s'est <rire> pas <Exactement>. vraiment <rire> vu.
1: C'est ça. Mais euh, c'est ça, donc la pédopsie, c'est euh, l'enfant, l'adolescent dans son milieu, la famille, beaucoup de psychothérapie, oui. moins de médication. J'aimais beaucoup l'approche. J'adore les enfants, les ados. Et euh, je suis partie avec cette idée-là. J'ai eu un coup de cœur aussi pour la pédopsie pendant la psy. C'est quoi la
0: psychiatrie? Parce que là, il y, y a un tas de professionnels dans le domaine oui. de la santé mentale. Puis je t'avouerai que pour le commun des mortels, ça devient difficile à un moment donné de savoir « Hey, ça prend-tu un psychologue? Est-ce que ça prend un psychiatre? Est-ce que euh, qui fait les thérapies là-dedans? » C'est quoi tout cet univers-là? Parce que souvent, tu apprends à le connaître uniquement quand tu en as franchement
1: besoin. Hein? C'est ça. Donc, la psychiatrie, c'est une science qui est médicale, comme la gériatrie, la chirurgie, l'obstétrique, gynécologie. On fait 50 ans de spécialité après 5 ans de médecine. Donc, la formation de médecine fait qu'on va demander aux patients, par exemple, des examens d'imagerie, des labos. On va faire un diagnostic, on appelle ça différentiel. Ça veut dire la liste des diagnostics possibles chez un être humain qui, nous, qui se présente à nous avec nos connaissances médicales. Si quelqu'un euh, semble fatigué, je vais demander la TSH, est-ce que c'est de l'hypothyroïdie? Mm -hmm. Je vais demander si l'hémoglobine est belle, est-ce qu'il y a une anémie? J'ai des connaissances médicales qui vont me départager le médical du psy. Donc, je peux travailler à partir de la médecine, ma science, on va dire. Je vais rencontrer les patients, les évaluer et faire de la psychothérapie aussi. Le psychologue fait de la thérapie, de la psychothérapie, chez mm -hmm. des gens qui n'ont pas nécessairement un diagnostic ça peut être quelqu'un qui juste se pose des questions sur son orientation dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, dans son couple, qui va aller consulter en psychologie. En psychiatrie, on évoque quand il y a un diagnostic souvent. Psychiatrique. Je pense que c'est ça pour la, la grande différence. Là. Un, c'est le,
2: le volet médical. Là. Comme c'est une spécialité mm -hmm, médicale, tu l'as très bien expliqué. Pis je pense que la, la, la grande différence c'est ça, c'est qu'un psychologue, on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic de dépression. Ou on a pas, on, on peut aller Tu peux juste filer pas super bien, pas te sentir au top de ta forme. Avoir une euh... question existentielle qui te crée de la souffrance, puis tu as besoin d'avoir un accompagnement avec des techniques de psychothérapie. Donc, c'est vraiment ça. Mais les psychiatres ont aussi, bien entendu, toute cette formation-là en psychothérapie, mais c'est pas c'est pas nécessairement leur principal av ben, avantage, j'aurais dire, mais c'est pas leur, leur principal travail au quotidien à l'hôpital. C'est pas du tout comme ça qu'on le voit. C'est sûr que là, mm -hmm. moi, je parle d'hôpital parce que je les côtoie ben, à l'hôpital.
0: Toi, souvent, tu vas, quand tu vas avoir affaire avec ceux qui se trouvent du côté de la psychiatrie, c'est parce que tu vas accueillir quelqu'un aux urgences, Élise, puis oui. que tu vas dire,
2: nous... Tout ce qu'on peut faire, on le fait. C'est à un autre niveau, c'est ça Exact. Puis dans le fond, nous ce qu'on vit beaucoup aux urgences, il y a deux choses. Un, on a une clientèle qui est connue. Mettons, on parlait de schizophrénie mm -hmm. en introduction. sais bon, un schizophrène qui décompense, qui va vraiment pas bien, qui a arrêté de prendre ses médications parce qu'il y avait des effets secondaires, donc arrive complètement décompensé. On le sait qu'il va avoir besoin d'un environnement thérapeutique qui est l'hôpital. Donc là, on demande à nos collègues psychiatres de venir voir le patient, réajuster la médication. Et souvent, tout ça se fait. Au niveau hospitalier, la pédopsychiatrie, souvent, c'est vraiment plus. C'est beaucoup plus. Euh, c'est beaucoup plus délicat. Parce que malheureusement, souvent, les parents arrivent. L'enfant est en souffrance, mais mm -hmm. les parents sont en souffrance. Puis souvent, c'est pas nécessairement un besoin de diagnostic ou un besoin de. de de traitement médical, proprement parlé, souvent, c'est là aussi beaucoup le volet social, puis on parle de psychothérapie, puis nos collègues pédopsychiatres nous en parlent souvent, tu sais, il oh, n'y a pas besoin d'un pédopsychiatre, il y a besoin d'un psychologue, d'un travailleur social, d'un milieu, un milieu sain de vie, etc., etc., puis là, c'est toute la prise en charge en communauté, mais malheureusement, souvent, nous, les gens arrivent à l'urgence un peu avec l'espoir du miracle. C'est espèrent... dans la désorganisation j'imagine, ah, ils oui, sont là. oui, vraiment, hein? vraiment, puis tu sais, ils, ils espèrent vraiment que le pédopsychiatre, donc le médecin spécialiste va arriver et avec un coup de baguette magique va régler le problème. Puis c'est souvent très difficile parce que ça ne se peut pas, bien entendu. Mais oui, c'est nous, là, on le voit, là, le, 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 tout le puis c'est ce que je dis aux patients souvent parce qu'ils y arrivent. Avec beaucoup d'espoir, souvent. Mmh. Là, les ils veulent une réponse. Ils veulent, ils veulent partir élevées. de là avec ouais. une solution qui va fonctionner rapidement. Hein. Exactement. Les attentes sont très élevées. Puis moi, je leur explique le, le médecin psychiatre, il est spécialiste pour savoir votre diagnostic, votre traitement pharmacologique. Puis est-ce que vous avez besoin d'une de, de hospitalisation ou pas? Tu sais, nous, c'est ce qu'on voit à l'urgence. Mais évidemment, Caro a, a, a tout un autre penchant de, de traitement que je connais peu. Mais c'est vrai, longtemps. ce que tu
1: dis, Elise, c'est qu'un enfant à l'urgence qui arrive en trouble de comportement,
2: souvent, oui. qu'est-ce qui va
0: l'amener? à l'urgence. Quel genre de trouble de comportement qui va un... faire que ça... Tu T'as plus le choix. C'est l'hôpital qui semble être la seule porte d'entrée. On va prendre
1: une, une désorganisation qui est comportementale à l'école. Un enfant qui va lancer oui. des, euh, des pupitres, des chaises la violence dans le fond, aux hein? élèves et à son professeur uh -huh. et dire, je vais mourir, je veux vous euh, atteindre à votre intégrité. Donc, ça tout ça, c'est des éléments qu'on va voir une crise comportementale à ce niveau. C'est qu'on va garder c'est assez fréquent. Ah, c'est oui. chez, chez nos jeunes qui ont plusieurs problématiques. Là, on parle de TDAH, d'un trouble au niveau du fonctionnement scolaire, des troubles d'apprentissage. Il peut y avoir beaucoup de choses. Dans la famille, il y a peu d'encadrement, souvent. Mm -hmm. Le CLSC est impliqué, l'école, tout le monde essaie de s'impliquer, ça ne marche pas, puis là, ça dégénère. Puis là, nous, il arrive à l'urgence comme ça. Ah oui, mais écoute, j'ai déjà vu des enfants
2: de 8, 9 ans accompagnés de policiers et paramédics parce qu'ils étaient tellement décompensés. Puis je sais pas, un cas, c'est des cas. Ben, là, je ça me souviens d'une histoire qui qu avait fait les
0: médias. C'était un jeune dont les parents avaient dû s'enfermer à l'intérieur parce qu'il y avait un couteau dans les mains. Puis on parle d'un jeune d'âge euh, primaire. Mmh. Puis je me demande si ce n'est pas premier cycle du primaire. Puis je me souviens que moi, ça avait frappé mon imaginaire. Puis, tu sais, on a tendance souvent à associer euh, des cas comme ceux-là à, mettons, de la pauvreté. Euh, dans oui. différents domaines, alors que je pense que la, tout ce qui ces problématiques-là, ça peut frapper absolument tout le monde. Est-ce que des fois, on va voir que, justement, là, on, on tombe tout de suite dans, en, en parlant de, de tout ce qui est enfant, est-ce qu'on va voir des parents qui ont peut-être été dans le déni pendant une certaine période? Tout à fait. On va
1: voir ça, des parents qui veulent... as soit le déni, c'est drôle, on dirait qu'il y a deux choses, soit le déni ou l'amplification des problèmes. Oui, c'est vrai que tu as on beaucoup d'extrêmes là-dedans. As, hein. as des parents qui viennent consulter pour anxiété pour l'enfant, mais c'est eux qui sont anxieux. L'enfant est tout à fait adéquat et normal, mais les parents sont anxieux qu'il y ait peut-être quelque chose. Là, tu as le parent trop inquiet. Puis, on parle de, de, de passer à côté de quelque chose, j'imagine. C'est mmh. ça. Mmh. Donc, ils viennent une fois, puis on, on évalue, on libère. Puis, tu as l'enfant qui est un peu négligé, qu'on ne voit pas ses problématiques, qui a une grosse frat fratrie, puis qui ne va pas bien au travers de tout ça, d'une famille recomposée, des choses difficiles. Donc là, tu as le parent qui dit c'est ce n'est pas si pire que ça. Donc là, on, on faut travailler aussi. Avec ces parents-là, il faut travailler à, à ce qu'ils voient les besoins de leur enfant, c'est sûr. Euh, puis là, on, on ouvre la porte ailleurs parce que euh, tu parlais,
0: Élise, de quand tu reçois des, euh, des gens à l'hôpital, puis on, on veut la solution qui est quand oui. même assez rapide. Puis Élise puis moi, on avait eu la conversation, il y en a qui sont comme, hé hey, là, mes amis, ils ont tout ça, moi aussi, j'ai besoin de ça. La distinction entre ce qui est
1: pathologique et oui. la
0: normalité.
1: C'est une bonne question en psychiatrie. Ça dépend de chaque pathologie, là. Mais... Euh, quand le fonctionnement est atteint, on commence à s'inquiéter. Qu'est-ce que tu veux dire quand le fonctionnement est si atteint? Si j'ai un jeune qui ne va plus à l'école parce qu'il est trop anxieux, ça fait deux semaines qu'il fait du refus scolaire, on appelle ça comme ça, nous, euh, deux semaines sans aller à l'école, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est pas, euh, ça c'est maladif. Dans notre dans notre façon de voir les choses, il y a quelque chose à traiter. L'anxiété, le milieu, il faut travailler. Là, il y a quelque chose. Donc, quand tu regardes le fonctionnement, un enfant qui est anxieux, qui a mal au ventre parce qu'il y a un spectacle ce soir, Ça, c'est normal. C'est correct. Hey,
0: je ne dormais pas moi la veille des expos euros Et regardez ma job maintenant, ben oui, je vois ça, ça, ça tous les mais jours.
1: Voilà. <rire> exact. Mais donc le trac normal versus l'anxiété maladive. Tu vois, fait qu'on va aller voir le fonctionnement de l'enfant, puis de sa famille aussi, comment ça marche autour, aussi comment on l'encadre. Est-ce qu'on l'aide à y aller ou, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec? Puis là, on va mettre en place des mesures. Fait que c'est ça qu'on regarde. La normalité versus la pathologie, c'est pas mal toujours ça en psy. C'est est-ce qu'il fonctionne? Je sais pas si Elise t'es d'accord. Oui, tout à fait. Hein? C'est ça. Hein? C'est le fonctionnement. C'est vraiment ça, moi, mon guide, là aussi. Là. Puis ça fait du sens, t'es dans la vie de tous les jours. Si ça te nuit pas, ton obsession, compulsion, mm -hmm. hein? t'es capable de faire ton rituel puis de venir faire ton émission de radio moi, je ne traiterai pas pour ça. Mais c'est bizarre oui. parce que le,
0: on a déjà parlé du, du fameux deux semaines en oui. de toi, puis moi, oui. sur euh, quelqu'un qui est en une véritable dépression, c'est oui. deux semaines sans être capable de sortir de chez soi. De ne pas travailler, que, de ne pas... Euh, moi, j'ai de la difficulté à concevoir ça. Il y, a des, il y a toutes nos journées où on se dit, hey, je me lèverai pas aujourd'hui, je resterai sur le divan, je ferai du mousse une journée pour faire des siestes oui. puis rien faire, puis pas parler à personne, puis pas se laver. Euh, deux semaines de temps, je m'imagine très mal, c'est difficile pour moi de le oui. concevoir. Puis j'ai de la difficulté à imaginer, <coughs> pardon, Comment un enfant, ses parents vont faire, OK, tu ne vas pas à l'école pendant deux semaines de temps. Moi, mes parents s'arrêtaient. Euh, tu y vas de toute manière. Est-ce que c'est une réaction physique? Comment ça fonctionne pour que
1: tu te dises pendant deux semaines de temps, c'est impossible de fonctionner? C'est sûr qu'on se questionne sur le parent. Tu as raison parce que le bon parent, il va amener son enfant à, à aller à l'école. Puis à dire, regarde, tu ne seras pas en forme aujourd'hui, mais vas-y, pareil. L'encadrement adéquat, c'est ça, c'est mm -hmm. dire à son enfant, ça ne te tente pas, je le sais. Moi non plus, ça ne me tente pas. On va y aller. Puis on se fait une récompense ce soir. Donc, si le parent n'a pas mis en place de faire en sorte que l'enfant y aille, c'est déjà un élément pour nous. Puis l'anxiété de l'enfant, elle vient d'où? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Donc ça, on va aller décortiquer ça aussi. Puis ça, on ne se rendra pas peut-être à deux semaines. C'est très très agressif comme arrêt. Là. Mm -hmm. Ils vont venir à l'urgence dans deux jours. Là. Puis c'est correct. On va l'évaluer avec, avec eux, mais je n'ai pas la pilule miracle pour aller à l'école le lendemain. J'ai l'encadrement en tête. qu'il faut que, que, que je suggère aux parents à l'école. Je pourrais dire, va à l'école pareil, au secondaire, mettons. Puis en éducation physique, tu peux aller à la bibliothèque Okay. On va faire le sens si on de promis, certains
0: contextes.
2: Tu vas contextes. rattraper tes
1: mathématiques parce que tu es stressé pour tes maths. Okay. Ça, je peux faire ça, mais pas t'enlever de l'école, parce que l'école, c'est le lieu social de l'enfant et de l'adolescent. C'est le traitement numéro un. C'est d'envoyer quelqu'un à l'école. Et non pas de l'isoler. C'est ça. Nous, on va au travail pour produire un travail. Mais les jeunes, s'ils vont à l'école et ils ne sont pas très productifs, c'est OK, mais ils sont socialement dans une récréation, un dîner avec les amis. T'sais, ça fait une structure. Fait ils en ont besoin de ça. Fait que c'est jamais une bonne idée de ne plus l'envoyer à l'école.
2: Puis pour répondre aussi à ta question, quand on dit un, le, le fameux deux semaines, mm -hmm. c'est difficile à, à, à expliquer quand on... on mais, mais en relation médecin patient ou thérapeute patient là, la souffrance est vraiment grande c'est c'est évident à ce moment là l'empathie oui. oui. on le, le sent oh, le sang, on, on le sent que ça ne marche vraiment pas puis que c'est pas des blagues là, pas, Ils ne c'est pas cherchent pas ce qu'on appelle des gains secondaires justement il y a quelque chose qui fonctionne pas puis ils mm -hmm. font assemblant mm -hmm. whatever c'est ça vient de chercher là tu es comme ok ça va vraiment pas là. Pis, des, des fois mettons parce que tu les les, les les psychiatres et les pédopsychiatres de son de garde jusqu'à 17h. Puis là, des fois, il y en a un qui arrive à 4 heures, pis, Mais tu sais, tu le sais qu'il va avoir besoin d'être hospitalisé. Tu, tu le sais, après une certaine, certaines années mmh. d'expérience, tu le sens immédiatement que ça ne va pas. Puis là, tu dis, je m'excuse. Je sais que tu devais probablement avoir tes bottes puis ton manteau sur le dos. Mais là, cet enfant-là, cet adulte-là, ça ne fonctionne pas. Il a besoin. Chez l'adulte, des fois, c'est différent. On n'a pas besoin nécessairement de les hospitaliser. Mmh. Mais chez l'enfant, le tic un enfant que tu vas lui dire « Mais là, tu veux-tu rester à l'hôpital? » Il dit « Ça peut pas être pire que chez nous.
1: Ça, » ça Un enfant ne
2: veut, veut pas rester à l'hôpital. En fait, la, la plupart des gens ne veulent pas rester à l'hôpital. Quand ils pensent qu'il y a tellement plus d'options qu'il faut qu'ils restent dans un milieu de traitement, tu es comme « OK, ça fonctionne pas. » fait que là, Une des choses que moi, je vis, c'est que ça se sent... cette ce désespoir-là, dans le fond? Ce désespoir-là, hein? ils sont juste, tu, tu vois, là, leurs neurotransmetteurs sont atteints, ils ne sont plus capables de fonctionner littéralement. Là.
1: Vraiment, ça se sent là, facilement. Tu parles de neurotransmetteurs, c'est physique dans oui. ce temps-là? mais l'anxiété, c'est un débalancement. T'sais, la sérotonine est tout le temps diminuée. Des prêts, humeur et anxiété, il faut se rappeler de ça. Puis c'est vraiment, on le voit, c'est biologique. Ça devient biologique. Ça commence psychologiquement mm -hmm. par une pensée, ça commence par une, un événement souvent, puis par la suite, la biologie s'en mêle. J'aime beaucoup quand Elise a dit, on va regarder notre senti. On travaille avec ça, les psychiatres. Donc, mais vous n'avez pas le choix. C'est pas comme si, mettons, vous pouviez regarder euh,
0: une plaie, une bosse ou. Euh, tu sais, je comprends ah. que tu vas demander certains examens oui. médicaux, mais ils ont des limites oui. à ce moment-ci dans, dans la science. Puis là. à ce
1: moment-ci, quand j'évalue quelqu'un, si quelqu'un fait semblant, si je suis attentive à ce que je ressens, je le sens que ce n'est pas vrai ou que la personne veut manquer du travail pour le plaisir.
0: Là. Parce que ça, ça, ça existe, on ne se le cachera pas. On, Puis on d'ailleurs, on, on a eu cette, cette période-là certaine un certain moment donné où on avait l'impression qu'il y avait tellement de gens gens qui faquaient le burn-out, qu'à ce moment-là, on ne prenait plus au sérieux des gens qui avaient un véritable désespoir puis un véritable besoin de soins, puis on les mettait toutes dans le, le même panier, puis on a travaillé fort comme société à oui. euh, tenter d'éviter justement le jugement qui va de venir avec étiquette. un diagnostic. Oui,
1: puis de ne pas mettre l'étiquette. Quelqu'un qui, euh, qui est en dépression, c'est quelqu'un qui ne fait pas d'efforts. Quelqu'un qui s'en va en vacances parce qu'il est en congé maladie. T'sais, faire juste les distinctions on évalue les patients pour vraiment connaître est-ce que c'est réel, est-ce qu'il y a un fondement biopsychosocial à leur détresse et avoir le traitement approprié et non un traitement trop long ou trop court parce que trop long d'arrêt, c'est trop pour quelqu'un de déprimé ou qui ne va pas à l'école. Il mm ne -hmm. faut pas que ce soit trop long non plus fait que patients, le fameux principe de le, biais de qui, qui ouais, le, le billet de médecin qui est renouvelé automatiquement c'est pas vrai ça c'est pas bon tout le temps puis le patient n'est jamais prêt à reprendre à 100% puis c'est correct c'est pas parfait mais il y a des manières de reprendre je reprendre une routine un jour parce que sinon la dépression des neurotransmetteurs la fatigue l'énergie ça va juste rester si on reste à la maison des années, on le veut avec le confinement. Mm -hmm. Rester à la maison puis rien faire. Hey, le, même les gens difficile. les plus
0: sociaux, les plus oui.
1: euh, qui sont habitués de sortir, ont, ont trouvé ça difficile de recommencer à oui. vivre cette vie-là. Oui, donc le patient, il faut l'aider aussi à se mettre en action. Il faut trouver la, le bon dosage. Mais notre sentiment à nous de est-ce que le patient va bien ou pas, il est assez bon, il est assez parlant quand on l'observe. Tu t'es
0: spécialisé en pédopsychiatrie. Dans le oui. fond, à partir de quel âge? on peut se retrouver avec des troubles psychiatriques.
1: On voit des jeunes, des enfants...
0: Mais quand tu dis enfant, est-ce qu'on est, que on est dans, dans quelle tranche ben, d'âge à peu près Tu as des enfants
1: qui ont des troubles anxieux. J'ai suivi un enfant de 5 ans. C'est drôle parce que je l'ai retrouvé à 20 ans. Puis c'est encore ma patiente Elle m'a retrouvée où je suis rendue. <rire> mais euh, quand elle avait 5 ans, elle était en maternelle, la jeune, elle avait un trouble anxieux. Sa mère avait un trouble anxieux sévère qui était hospitalisée souvent. C'est-tu euh, génétique ça oui. Est-ce que ça peut. Euh... Oui, il y a une partie génétique. C'est pas une maladie comme la fibroschistique, une chance sur quatre uh -huh. de l'avoir. C'est pas aussi clair que ça. Mais une famille d'anxieux va donner plus d'enfants anxieux. Une famille de bipolaires et de troubles de de l'humeur dépressive, vont donner des enfants qui ont des... – Fait enfants. que c'est
0: les jeunes c'est pas juste le principe de
1: contact. Hum. – c'est les deux. – Non, tout à fait. – C'est ça. – il y, y a un principe
2: environnemental. Mm -hmm. Fait que tu sais, en plus, si t as, t tes parents ont des diagnostics de santé mentale comme la, la, la maladie bipolaire mais parce que ça crée un environnement aussi où on en est voir des stresseurs, il va avoir justement une, une, une phase. Fait que tu, on le dit, tu sais, c'est quand même. Là, je parle à une psychiatre, j'ai l'air de parler à, toi, à travers mon chapeau, mais de, de, de <rire> pas du tout. <rire> mais, mais dans le fond, c'est que tu as, as le volet génétique, donc on sait qu'il y a une fragilité, mais après ils ont fait des études type enfant adopté, euh, jumeau séparé, séparé à la naissance. Puis, donc, on, on a été capable de capter qu'il y a vraiment un élément génétique, mais il y a aussi un, 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 un élément environnemental aussi. Très vrai. Mm -hmm.
1: Donc, 5 ans, anxiété. 5 ans, mais c'est un enfant de 5 ans anxieux que j'ai suivi quelques années en pédopsie, que j'ai retrouvé adulte, qui est toujours anxieuse, qui a toujours un trouble anxieux, qui est traité avec une molécule depuis l'âge de... Je pense qu'on avait attendu à 7-8 ans. Mais on a... Pas oui, parce qu'il y a des, des âges... On pour essaie ça, de commencer le plus tard possible, mais elle, on n'avait pas de prise psychothérapie, milieu, tout ça. Puis on avait vraiment une génétique assez forte d'anxiété. Oui, ça existe. Euh, un enfant d'âge primaire là, ouais, qui a de la médication pour un trouble, c'est pas, c'est assez rare quand même. Par rapport à l'adulte, on, on donne vraiment de la molécule en dernier recours, mais on le fait pareil. Il
0: y, y a des, des maladies qui... Se frappe un peu plus l'imaginaire que d'autres quand on parle de, de schizophrénie oui. ou encore de, de diagnostics qui sont probablement ben, Moi, j'imagine que c'est plus j'imagine À partir plus quand, À une vie, quand, peut voir ça? on ce voir ça? est des éléments déclencheurs? comment ça fonctionne oui. Bien, la
1: schizophrénie la maladie bipolaire, l'âge d'apparition c'est 16,2, 3 années Là, ça dépend des études fait Autour de l'âge de de ans, 30, de 30, 4 5 je suis capable de voir si le patient 30, si 30, 30, 30, 30, 30, 30, de manie ou de 30, de 30, que Parce que c'est ça qui va amener, dans le fond, à l'hospitalisation. 30, 30, 30, peut savoir savoir chez certains patients, il y a des patients que ça va arriver dans la vingtaine, mais chez, si ça s'avarait jeune, c'est comme un critère pour moi de sévérité. Ouais. Plus ça commence jeune, je ne sais pas si... Oui, oui, tout ouais, à fait. Hein, tu verrais ça comme ça. Puis,
2: en tout de la schizophrénie, un des là, encore fois, billets de sélection d'être à l'urgence qu'on voit malheureusement beaucoup dans la clientèle adolescente un petit peu plus vieille, là, donc justement le 15, mm -hmm. c'est tout le volet de la toxicomanie. Là, donc oui, qui peut être un déclencheur, énorme, dans le fond. Exactement. oui C'est un
0: déclencheur ou ça met en relief
2: le, le, en fait, là, ben, c'est une bonne question oui. parce que souvent, nous, ce qu'on va voir, c'est que bon, clairement, ça a été un déclencheur. Puis à un moment donné, il n'y a plus de toxicomanie. Puis là, on a un, un diagnostic franc de schizophrénie. C'est ça. D'autres fois, c'est qu'il y a une toxicomanie qui perdure. Puis là, ils font des psychoses à chaque fois qu'ils consomment. Puis là, ça, c'est un autre diagnostic. Oui. Mais je me suis toujours demandé oui. si… C'est très proche, hein, ces diagnostics-là, parce que moi, dans ma tête, ça montre une fragilité du cerveau. Exactement,
1: c'est ça. Donc, la, la psychose toxique, il va se remettre entre les psychoses, mais il va recommencer à consommer, donc redevenir psychotique. Ouais. Mais notre schizophrène, lui, il suffit d'une fois une période de consommation, puis il va rester dans la schizophrénie toute la mm -hmm. vie. Exactement. Donc, il y en a un que le feu, puis il y en a un que le feu se rallume de temps en temps. Mais une chose est sûre, c'est que ces patients-là ont besoin de suivi. Ces deux patients-là, dans le fond, pour nous. Là.
0: Celui qui mettons euh, qui n'est pas, euh, qui ne demeure pas, puis qui retombe à chaque fois qu'il y a une toxicomanie, est-ce qu'il y a moyen de le sortir de cet engrenage-là? Oui. Celui ou
1: celle? -là? Il y a moyen. Moi, je dis aux patients Vous êtes allergique aux jeunes Je dis tu es allergique, toi, à ça, l'ecstasy
2: Là, tu vas toujours être ça. psychotique,
1: t'es de même. écris le dans tes allergies, ça les fait rire parce que oh, c'est oui. un peu n'importe quoi, mais c'est juste pour que ça frappe. Je peux pas prendre ça pour que quand ses amis disent Tu veux-tu euh, ou là, des speeds ou bon, des speeds pour un bipolaire, c'est pas bon. Là. Ça accélère. C est, c est, c est, tu induis la maladie. Puis quand on leur dit comme ça, c'est plus facile. Je te dirais qu'il y en a qui arrêtent, hein? Il y en a qui disent OK Okay. J'ai ai pas aimé
0: cette période de ma vie, j'aime pas qui je suis oui. dans cette période-là de ma vie, je veux pas vivre avec les conséquences. C'est
1: ça. Pis ça s'arrête comme ils ça. Ils vont nous dire, mais pourquoi mon chum, il peut consommer ouais. comme il veut Il n'y a pas le seuil, justement, ce que tu parles, la vulnérabilité n'est pas là. Donc, il y en a qui consomment récréativement, mettons, puis c'est adéquat, ça ne change pas leur fonctionnement. Mais si les patients sont fragiles, mais les plus, les plus c'est sûr, ceux qui ont déjà la schizophrénie, souvent, ils vont arrêter de consommer, ils vont rester malades. Ils de vont toute, avoir toute une manière, médication ouais. de suivi, pas évident pour eux non plus, là.
0: Tu le sais pas, c'est une loterie. Exactement, c'est loterie. Ma mère a travaillé aux urgences toute mon enfance et toute mon adolescence. OK. Puis, es, mine de rien, elle les a vus, les cas rentrés. Puis c'est elle qui m'avait déjà expliqué le principe de synapse puis de drogue chimique puis oui. que tu le savais pas qu'elle... Je tente à les piger dans l'espèce de l'eau. J'ai toujours eu une terreur de tout ce qui était drogue à cause du cautionary tale de, de ma mère, si on veut. Elise euh, est peut-être plus à même de me le dire parce oui. que t'es es sur la ligne de front. Oui. Il y en a beaucoup de drogues qui se vendent maintenant. C'est rendu tellement pas cher les pinottes, les ci, les ça. Y a-tu plus de jeunes depuis que tu
2: pratiques qui vont se retrouver aux urgences avec une psychose Ben écoute, là ça c'est dur à dire. Si on a vu une augmentation dans les statistiques pures, là. donc j'ai de la misère. Maintenant j'ai toujours le petit bout scientifique oui, qui me donne oui. une vraie réponse. La réponse est je le sais pas. Mais on va y aller sur la euh, perception à ce moment-là. Ouais. Ben, ben, moi bon. j'ai, ouais c'est ça. J'ai l'impression qu'on en, on en peut-être qu'on en capte plus. Euh, entre autres là il y avait, euh, on voit certains articles qui parlent entre autres euh, du, du wax ou du THC, oui. là, de très, ça on en voit vraiment beaucoup chez les jeunes, ce qu'on ne voyait pas il y a 10 ans en fait là. Euh, donc ça, ça peut créer tu sais, les, le, le concept que le cannabis n'est pas dangereux maintenant depuis que c'est légal La légalisation,
1: ça a changé les choses
2: Exactement, ça. là malheureusement ça a été un peu banalisé dans, encore une fois dans la, la crowd adolescent puis nous, c'est moi de, 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 des sevrages au THC des, des psychoses induites au THC donc des, quand je parle de THC, c'est vraiment qu'on prend c'est pas légal. Concentré. Très concentré. Le WAC c'est 90 de THC. Fait que c'est pas beau. ce qu'on
0: retrouve à SQDC. Non,
2: non, 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 non. C'est vraiment une peu. drogue, là. Puis ça, on n'en voyait pas, puis on en voit plus. Puis effectivement, là, je pense que le, la banalisation de la fameuse petite pilule qui a l'air de rien, qui finalement, c'est des amphétamines. Fait qu'on on, on en... On en je dirais pas que chez les jeunes, j'en vois plus. Le cannabis, pour vrai, c'est vraiment quelque chose à part que là, je pense qu'on a vu une augmentation. Mais si je regarde tout l'eau de, de, du volet toxicomanie, c'est relativement stable, je dirais, dans ma pratique.
0: Mm -hmm. OK. Est-ce que quelqu'un peut vivre une vie normale sans jamais recevoir de diagnostic? Ou encore, tu le recevoir plus tard à l'âge adulte ou même peut-être même au, au troisième
1: âge. Là. Ça dépend de son environnement. Je te dirais, parce que quelqu'un qui aurait, par exemple, une, tu parles de la schizophrénie ou d'un autre N'importe quel diagnostic. Quelqu'un, euh, j'ai déjà vu des patients euh, où on a diagnostiqué les choses dans la trentaine parce qu'ils étaient en couple et il y avait un couple sain. Hein? Il y avait un travail stable, un couple sain. Puis finalement, on avait, exemple, une maladie bipolaire qui était quand même correcte. La oh, personne oui. vivait ses moments, mais bien accompagnée. Puis bon, tu sais, il y avait comme quelque chose autour qui était protecteur. C'est rare, là, mais ça se peut puis on décortique les choses dans la trentaine, il arrive une rupture, un événement. Et Quelque
0: chose qui déstabilise dans le fond? On hospitalise
1: le patient, il est en crise, puis là, finalement, on fait l'histoire de développementale. Puis, puisque je suis pédopsychiatre, parce que je suis psychiatre généraliste aussi, euh, j'aime ça retourner dans l'enfance. Mm -hmm. si la personne a 34 ans, j'aime ça savoir comment ça a été l'adolescence. Puis finalement, on identifie qu'en l'adolescence, il y avait des fluctuations de l'humeur, mais qu'ils ont rencontré chum et blonde. Puis, euh, ça ça permet une stabilisation.
0: Fait que quand on dit que l'environnement a une, une bonne partie à jouer... C'est une partie importante.
1: Vraiment. Même chez adulte, pas juste chez l'enfant puis l'ado, mais ça peut, ça peut euh, aller masquer un peu un état. Puis en, dans la trentaine, si on le découvre, c'est sûr qu'on traite. C'est sûr qu'on traite. Puis on enseigne.
0: Même, même, même
1: si la personne était fonctionnelle ou quoi que ce soit, c'est pas grave, bien, on prend à partir de là. Si la personne pis, hein. a consulté, c'est parce qu'elle avait un besoin. Moi, je demande toujours, c'est quoi vos attentes aujourd'hui? Parce que moi, je peux faire plein d'affaires avec vous. Là. Je peux te diagnostiquer, je peux te traiter, mais si t'es pas obligé d'accepter mon traitement. Mais je peux te dire, ah, ton diagnostic, c'est ça, par exemple. T'sais, je peux te donner l'information, tu reviens me voir quand tu es prête. Tu peux réfléchir aussi. T'sais, je peux te proposer un traitement pour la bipolarité, mm -hmm. puis dans deux ans, tu vas me revenir. C'est bien correct. Y a-t-il beaucoup de gens de,
0: de cette tranche d'âge- là qui s'auto-diagnostiquent, puis qui arrivent, euh, puis qui vont aller te voir, puis qu'eux autres, dans leur tête, voici, j'ai regardé sur Internet, parce qu'on le voit oui, avec des, de des maladies physiques et les allèvent les yeux oh, au oui, ciel. Oui, hein? Docteur Google, hein, qu'on appelle, ouais. ou Docteur Web, si on, oui. si on préfère. De plus en plus. Puis ils arrivent, puis eux autres sont persuadés, hey, moi je suis TPL, moi je suis ci, moi je suis ça, puis euh,
1: c'est le, le tout inclus. Ah, mais moi j'ai même des patients qui ont des syndromes que j'ai jamais lu, jamais étudié ça en médecine. Puis là, ils me disent, moi, je pense que j'ai le syndrome de… Puis là, je suis comme, ah, oh, ben c'est intéressant, vous allez m'apprendre ça parce que je ne sais pas c'est quoi. <rire> puis euh, ils sortent leur téléphone, puis là, on, on lit ça ensemble. Puis des fois, j'ai prochain rendez-vous, je vais revenir là-dessus. Puis euh, c'est un peu ludique. Là. Parfois, ce n'est pas vraiment des diagnostics qui existent dans nos… Euh, nous, c'est le DSM, le dictionnaire des diagnostics. Là, mm -hmm. Mais euh, je reste ouverte à eux, là, parce que s'ils ont fait la recherche, c'est parce qu'ils ont quelque chose à me dire ouais je tu le prends
2: comme une porte de, de moi je de, de, moi je pour vois plus. mais pourquoi T'sais? vous êtes allé
1: chercher ça c'est ouais, comme j'ai un ami qui me dit euh, j'ai un cousin qui est peut-être déprimé c'est peut-être mon ami là ouais, ouais. <rire> je dis bon ben, pourquoi <rire> tu parles de ça aujourd'hui demande pour euh, une euh, ami, ouais. <rire> ouais, ça pour un ami. <rire> mais il me pose une question ah ok puis là, on on va vers la réponse mais euh, oui les gens diagnostiquent par eux-mêmes des choses qu'il faut toujours ramener recentrer ça il faut toujours, comment je pourrais dire, refaire nos classes. Mm -hmm. À chaque fois, il faut refaire le diagnostic. Nous, en psy, là, ça peut changer avec les années. Si je revois un patient après deux ans, je vais refaire un peu un bilan parce que peut-être il y a eu des choses. Il y a peut-être des, des attaques de panique, de l'agoraphobie depuis que je l'ai vu Il y a peut-être plein de choses dans sa vie d'adulte qu'il n'y avait pas il y a deux, trois ans. Fait que je vais bien réévaluer à ma façon, avec ce que j'ai appris en médecine. Puis je vais donner le diagnostic à partir de moi, ce que je sais. Puis s'il a trouvé ça sur Google, tant mieux. Sinon, ben on va l'ajuster ensemble. Quand
0: tu donnes un diagnostic, oui. c'est pris comment? Est-ce que c'est un soupir de
1: soulagement? Parce que,
0: ah, enfin, c'était pas... Oui, c'était dans ma tête, mais c'était pas imaginaire. Ou encore, il y a une espèce de, de refus d'avoir noir sur blanc. Et voici une condition
1: avec laquelle je vais devoir vivre jusqu'à la fin de mes jours. Ma réalité, à moi, c'est que la plupart du temps, les gens sont très ouverts. Je... Parce qu'ils sont rendus là dans On leur parcours, je puis ils ont besoin de savoir. C est, c est des, euh, parce que là, je, je traite des adultes maintenant en psychothérapie, là, euh, depuis neuf ans. Puis euh, c'est ça. Donc, c'est vraiment, ils veulent savoir c'est quoi, qu'est-ce que j'en pense. Puis je leur dis toujours, ça, c'est des diagnostic que je vois maintenant, mais ça ne change pas l'essence de la personnalité que vous avez. Ça ne change pas la personne. Moi, je ne viens pas changer toute votre vie. Là. Je viens juste vous dire que je pense que vous avez, par exemple, un trouble dépressif majeur, récurrent, depuis euh, la vingtaine. Puis il est récurrent, puis là, on va le traiter. Puis souvent, c'est soulagement que je vois, je te dirais mais de,
2: moi, je le vis aussi différemment. Mais autant pour la, les maladies physiques que les maladies mentales, mm -hmm. euh, les gens, effectivement, veulent savoir puis sont souvent, le, le 80-90 sont soulagés ou l'inverse. c'est moi, dans ma pratique, j'ai un 10-20 que je finis les examens, les... Puis, je pas de diagnostic. Puis là, les gens sont frustrés. Mais là, comment ça, j'ai mal au ventre? Je veux ma mais là, comment ça, là, mmh. Je suis comme, mais écoutez, je ne peux pas tout savoir. Puis, puis je, crois votre, je crois à votre souffrance. Je crois à votre mal de vente. Ou, mmh. mais, mais là, je ne peux pas. Ou Le classique à l'urgence, il y a des bonnes études. Par exemple, que 25 de la clientèle qui se présente avec des douleurs thoraciques, donc un patient sur quatre, c'est de l'anxiété. C'est bien étudié. Puis Même les patients qui ont déjà fait des infarctus, il y en a un gros lot qui vont rester anxieux par la suite. C'est vraiment intimement relié. Fait que nous, des fois, on, on, clairement, on le voit. Là, la personne a 22 ans, elle se présente avec une douleur thoracique à 2 heures le matin. Ses doigts sont, sont engourdis parce qu'elle respire trop vite. Mm -hmm. ça, ça fait crise de panique beaucoup. Fait que là, je fais comme justement pas de panique donc on soulage <rire> souvent la crise de panique mm -hmm. on fait les examens cardiaques pour pour, pour au en, cas où là tu veux pas en échapper on a, en tout cas je n'ai jamais échappé encore mais tu sais, tu veux pas en échapper mais aussi parce que ça va aider à rassurer la personne mais là c'est ça une fois que je dis ben, votre cœur est sain il n'y a pas de problème et je pense que c'est peut-être une crise de panique point d'interrogation puis là la, la personne va faire ah oh, ouais c'est vrai que je pense que c'était ça puis c'est comme je te dis il y a un bon pourcentage qui va faire ben oui vous avez raison merci de me le dire qu'est que je fais maintenant. Puis là, c'est là où je passe la poche à des collègues pour dire, ben là, Avez-vous un 27 famille? Avez-vous des assurances? Parce que des fois, il y a les moyens financiers aussi pour euh, voir son si on peut aller voir un psychologue au privé, etc. Mais oui, non, règle générale, là, le, la, tu sais, comme je te dis, tu sais, quand on dit que nous, on a un instinct, quand on voit les patients, les gens sont pas fous non plus. Règle générale, ils savent qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, puis ils ont besoin de comprendre. Tu il y a 50, 60, 100 ans, on était beaucoup dans la religion. C'était de la faute de Dieu. Ce ben c'est oui. pas grave si on ne savait pas, Dieu avait fait ça, etc. Mais là, c'est plus ça. La, la grande majorité des gens sont athées, ne croiront pas que Dieu a fait qu'ils sont ainsi. Ils ont besoin de comprendre pourquoi ils ne sont pas bien. Même chez les plus vieux. Ah. Tu sais, je me dis tu sais, parce que je, je
0: sais que tu as, as, as vraiment un petit côté très, très oui. tendre pour tout ce qui est gériatrique. Tu sais, J'imagine qu'ils ne sont pas à l'abri non plus. Ils ont été élevés euh, pendant une période où justement c'était euh, le, le courroux, puis tout ce que tu veux, puis euh, d'admettre de, des faiblesses, ce n'était pas une espèce de naturel. Non. C'est quoi la distinction avec, justement, cette génération-là?
1: – J'ai des gens âgés, ouais. euh, début de retraite, parce c'est tout, tout le temps difficile, le début de la retraite. Ouais. – euh, Le gros changement. – C'est ça, on est dans la transition, pour on travaille en thérapie, là, à travailler, à mettre en place les choses. Et ma clientèle est là. J'ai eu un patient dans les 80, dans les dernières années, en psychothérapie, qui était médecin à la retraite. Mais ce que je vous dirais, c'est que les personnes âgées, il faut y aller avec leur vision. Il faut prendre leur rythme, puis c'est pas facile d'aller voir un psy pour quelqu'un qui est euh, plus âgé. C'est vu, vu. Oui, vu comme vraiment. un
0: échec C'est vu comme
1: un échec, c'est vu comme c'est la folie
0: la psychiatrie. Ben, ben, On pense à Alice Robbie, on pense oui, à ce qui se faisait auparavant, puis ça y est, je vais avoir besoin d'électrochoc, de et... parlons de lobotomie,
1: tout ce ça. que tu veux. Il y, a, y avait comme un, un poids qui était très lourd avec tout ce qui était oui. psychiatrie. Donc, la vision de la psy n'est pas la même. Comme chez un ado, actuellement, c'est cool de venir voir une psy. Ah, pas vrai? J'ai une ado, elle dit, je parle de toi à tout le monde, c'est tellement cool. Ma tellement, dit telle ma chose. <rire> bon, donc là, on parle d'histrionisme dans le cas de ma patiente, mais elle est très histriote, <rire> très extravertie, mais les ados, eux, c'est cool de, de consulter. Les adultes, c'est quand même bien. Hey, c'est fou, le changement un âge, pareil. Hein? Oui. Ouais, la vision de consulter en psy, euh, ben, imagine si ton grand-père allait consulter en psy, il dirait Il est mort. Désolée. Arrête, ça fait 30 ans, je pense. <rire> non, mais imaginons, ben, eux, ce n'est pas cette génération-là de demander de l'aide psychologique. Donc, il faut, faut être respectueux de ça, mais ça fonctionne avec un respect de leur vision. Puis on y va petite Bouchée par petite ah, bouchée.
2: C'est vraiment, mais je suis en, je, on vit la même chose. Oui. mais la clientèle homme, particulièrement, je dirais de 65, 70 ans et plus. Là, ouais, un
1: homme, ça
0: pleure pas, ça n'a pas d'émotion, ça n'a pas de sentiment, c'est censé porter sur ses épaules. Puis, puis on le voit euh,
2: malheureusement dans les statistiques, on a un gros taux de suicide dans cette clientèle-là, très élevé. Très très élevé. Euh, donc c'est ça, c'est vraiment le mur. Euh, puis tu sais, mettons, quand on a des diagnostics, tu sais qu'il y a une composante, mettons le, la, la fameuse démence Alzheimer ou quelque chose Tu sais, il mm -hmm. y a toujours une, a une composante émotive. Je veux dire, c'est pas facile, puis écoute souvent ils il se ferment comme des huîtres. Tu sais, chez, chez les femmes âgées, souvent ce que je vois, c'est ⁇ Ah, oh, c'est mes nerfs. ⁇ tu, sais, tu vois qu'il y a eu un trouble anxieux probablement. Euh, c'est comme extérieur à elle. Oui, exactement. ⁇ Ah, oh, c'est mm. mes nerfs. ⁇ Je veux des médicaments pour mes nerfs. Puis, puis, mais des fois, c'est... Chez la femme, mm. c'est un petit peu plus facile. Mais chez les hommes âgés, c'est vraiment... Difficile. Puis écoute, j'en ai eu quelques-uns qui sont arrivés qu'on a rescapé, je dirais, là, de, à ça, là, qui était sur le point de poser un geste suicidaire, puis quand je te dis que, là, que ça vient de chercher ici, là, ils ont tellement pas l'air bien, puis là, t'es comme écoutez, on va être là pour vous, puis sais C'est pas une faiblesse, c'est pas une faille, c'est pas... Euh... — J'imagine toute l'équipe santé mentale qui va le prendre en charge parce que ça va être des petites bouchées, puis ça va être c'est des aller décennies avant, là, où ils ont la, pas la, ça, la, ouais. la, 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 la carapace uh -huh. de ces... De ces bien, je dis ces hommes-là, parce qu'en majorité, c'est des hommes, C'est ça doit être extrêmement difficile mais au moins là tu sais moi quand je dis on a sauvé un il y était en train de mettre sa corde puis par hasard la maman la, la madame est arrivée puis là tu sais on peut on, peut, on... Pis, mais, mais ils sont tellement contents, par exemple, parce que souvent, tu vas, si, si tu as la chance de le savoir, c'est comme, comme sauver quelqu'un d'une pneumonie, là, dans le sens que tu vas le traiter, mm -hmm. puis il va être bien après. Ce c'est pas
0: repousser quelque non, chose. C'est évitable comme, euh, comme situation. J'ai le goût qu'on fasse ensemble le parcours de comment aller chercher de l'aide. Oui. Parce oui. que on, on, c'est rendu cool chez les ados. Oui. Euh, on a une super belle sensibilisation. Euh, quelqu'un pense... En fait, se doute que ça va pas bien. Puis si ça se peut qu'on soit dans le déni vraiment longtemps, je pense qu'on a tout ça, peu importe le, le, le type d'épreuve qu'on a, là, on ne sera pas nécessairement enclin à tout de suite, « Hé, moi, je prends les choses en main. » Tu te dis que c'est passager, tu trouves plusieurs excuses, tu vas trouver des manières de peut-être t'étourdir à travers tout ça. Euh, tu vas te tourner vers, <coughs> vers la croissance personnelle. Il y a plein d'affaires. C'est quoi les le... Les Tu ris, là. <rire> Mais il y, y en a qui vont... Se ben tourner oui, vers ça, des coachs de vie, puis oui. euh, tout ce que tu veux. Euh, certains, ça va les aider parce que c'est passager. Il y en a d'autres que c'est simplement un jalon vers une direction qui va peut-être être plus problématique. C'est quoi le parcours pour... Une personne qui aurait besoin d'aide. Besoin d'aide, tu
1: veux dire, par exemple, dans l'immédiat? Ben oui, des parce que
0: puis souvent, c'est ce qui arrive, parce ouais. que c'est tellement difficile maintenant de rencontrer quelqu'un, de parler à quelqu'un. Euh, les lignes sont débordées. On ouais. se dit appeler au 811, mais ça se peut que la personne qui va déjà pas bien, la, ça la déprime encore plus. Il y en a qui ont peur de déranger. Oui. Il y en a qui se disent, ben il y a sûrement des cas plus importants que,
1: que le mien. Fait que je vais attendre, je vais prendre sur moi. Comment on fonctionne? Ben, quelqu'un qui aurait des idées noires, souvent, c'est qu'il a, a pensé à ça. Là. Dans les dernières journées, il allait moins bien. Il a eu commencé à se dire que la vie ne valait plus la peine. Puis, à un moment donné, c'est passif. À un moment donné, ça devient actif, j'ai un plan. Donc, c'est quand le plan est là, puis que là, la personne se dit, je suis rendu à ce plan-là, la ligne Info-Suicide est là pour ça. Vraiment, pour que la personne puisse communiquer, on identifie l'adresse, on peut aller la chercher avec le centre de crise. Habituellement, on peut articuler des services comme ça. Là, la personne était quand même rendue loin. C'est vraiment oui.
2: efficace pour vrai. Là, ah le, oui, le, la, ça la, termine la, à l'urgence. Ah, oui, oui, ça y vient. On prend soin de ces gens-là. Mais le, le 8 1, info social ou le, le volet santé mentale, pour de vrai, là... C'est bien. Puis c'est des gens... Écoute, mmh. les, justement, quand les, les, les gens de, 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 info, de info suicide viennent... Il arrive à 2 h du matin avec le patient. Là. La personne avait mis ses culottes, le travailleur social. Qui avait pris est le téléphone, allé voir des... à la maison, puis il l'accompagne. Puis écoute, c'est pour eux, c'est des gens extraordinaires. Fait que quand ça va vraiment. Là, on, on a commencé par l'extrême, mais quand ça va. Il est noir, ça va pas bien. Tu sais, puis. Ils ne vont jamais juger. C'est vraiment... Ils sont à l'écoute. Fait que 8-1-1, puis vont vous dites « Là, ça ne va pas bien. J'ai besoin d'aide. » Ils vont tout de suite vous transférer. La personne va vous parler, puis elle va aller vous voir là, littéralement chez vous.
0: Là. Fait que 8-1-1, on espère intercepter des gens avant de se rendre justement à oui, suicide ça. Parce que actuellement, entends, tu entends du monde « Je pense que je ne vais pas bien, mais je n'ai pas de médecin de famille. Je ne sais pas
1: vers qui me tourner. » 8 en 1. Ça serait quand même bien. C'est ça, ça ferait un accès, un accès quand même. On n'attend pas à être rendu mm -hmm. à l'extrême, mais il faut savoir que les urgences sont, sont ouvertes 24h sur 24. Aussi. Il y a des psychiatres qui font la garde de jour, de soir sont gardés sous observation. Ça existe. Quand je le dis aux gens ou aux familles, ils ne savent pas des fois. J'en reviens pas. Je me dis, oh mon dieu, le monde ne savent pas qu'il y a des psychiatres de garde dans les hôpitaux pour soigner les gens qui sont en en idée, idée suicidaire active, par exemple, ou en psychose active, ou en trouble de comportement aigu mm -hmm. qu'on ne sait plus quoi faire avec. Là. Donc, c'est adéquat de dire, diriger vers les urgences, puis nous, on va démêler ça, c'est sûr. Mais avant ça, quelqu'un qui ne va pas bien, c'est de le dire. De le verbaliser. Au moins, à une personne de confiance. Mm -hmm. C'est peut-être une personne dans l'environnement, c'est peut-être une personne au centre de crise, c'est peut-être une personne sur une ligne d'écoute. C'est peut-être un sans-rendez-vous avec un médecin de famille, puis sans-rendez-vous, le médecin va peut-être l'évaluer, puis dire Ah bien, aller à l'urgence ou non. Tu il va peut-être avoir quelque chose à faire s'il n'y a pas de médecin de famille. Ou... Mais c'est d'abord de, de le dire, de pour... sortir du silence. Puis pour éventuellement être capable de
0: justement rentrer dans, j'appelle ça la machine, là, mais d'être oui. capable d'aller chercher ce dont oui. on a besoin pour avoir des solutions recommencer à être, euh, être fonctionnelles. C'est ça. Parlons traitement. Euh, oui. Je ne sais pas par quoi tu veux commencer. Toi, tu fais oui. de la psychothérapie. C'est oui. quoi une psychothérapie? Mm -hmm. Encore une fois, j'ai la vision de euh, des films ou encore des séries télé, puis je vais voir mon psy. Puis, mais comment on se rend là? Ça ressemble à quoi? C'est quoi le travail? C'est quoi la fréquence? Euh... Donc
1: Moi, après la pédopsie, j'ai ouvert ma clinique de psychothérapie donc, privée. Le, ça fait 9 ans que je fais ça. Les gens sont référés par des médecins de famille ou des psychiatres qui savent que je fais de la thérapie. Donc, la thérapie va être... Euh, adapter selon les besoins du patient. Dans mon cas, je vais faire un peu de psychodynamique, ça veut dire regarder un peu l'analyse de l'enfance versus le, de le moment présent, le cognitif, les pensées, l'interpersonnel, les relations. Puis je vais mélanger un peu toutes mes approches pour m'adapter. Si j'ai un étudiant qui veut venir, quelques sessions. pour Hier, j'ai commencé une patiente d'université Laval en anxiété de performance. On va faire quelques sessions là-dessus. J'ai peut-être un patient que je vais avoir un an de, pour le deuil. Mm -hmm. Donc tu vois, je vais, ma fréquence, ma durée va dépendre de l'intensité des symptômes. Puis la première affaire avec un patient, c'est l'alliance. Ça dure 50 minutes une thérapie, une, une fois par semaine ou deux semaines, ça dépend du patient. On, on construit à partir de notre lien ensemble. On, on construit, tu me parles de toi, qu'est-ce qui devient l'idée présentement en t'assoyant dans le bureau. Je n'ai pas nécessairement un horaire de qu'est-ce qu'on qu qu parle aujourd'hui, puis qu'est-ce qui s'est passé dans ta semaine. Oui, mais ça vient d'où cette réaction-là Pourquoi tu pleures comme ça quand on parle de ça Ah, ça vient de quand tu étais petite. Bon, on fait des liens. De faire des liens, de comprendre, de mettre des mots sur qu'est-ce qui est en train de t'arriver dans, ta, dans ta détresse. Ça fait juste outiller à comprendre qu'est-ce qui arrive maintenant. Puis souvent, de comprendre, j'ai remarqué, quand le patient comprend qu'est-ce qui se passe, il va mieux. Mais il va on pas rien changer, il, là. Dans il sait c'est quoi le déclencheur. Il y a peut-être un contrôle sur cette situation-là où il
0: est capable de se dire, oh c'est temporaire. Ça ou... apaise,
1: je pense, de savoir, bien, c'est normal que j'ai de la peine si, euh, exemple, j'ai une dame, ça fait deux ans qu'elle est en deuil de son mari décédé pendant la COVID. C'est difficile, un deuil. Surtout quand la COVID, on n'a pas pu faire la funéraille. Ben on regarde ça, puis je dis, ah, oh, c'est normal, vous soyez de la peine de même. Ah, vous trouvez ça normal? Oui. Ah, oh, ça va mieux. <rire> tu sais, il y a des, comme un reflet qui est là. Puis est il lent. existe combien, parce que on, on, tu parlais de biopsychosocial, oui.
2: les thérapies cognitivo compensantes Il existe combien de sortes de psychothérapies? Là? Mettons, le. Je... Ouais, c'est pas un one size fit Non, non, il non. non. Deux,
1: il y a deux grandes familles. Tu il y a la famille des thérapies plus longues, psychodynamiques. OK, OK, je vais regarder enfance adolescence puis je vais faire des liens avec ta vie actuelle d'adulte. Okay. Tout ça en, en gros, on part de Freud. Oui okay, okay, oui oui, la base. Hein, sur le divan, <rire> mais là on est face à face dans le, dans le, le bureau. Mais c'est vraiment la base, puis l'autre les, les thérapies cognitivo-comportementales, c'est plus justement en action, je regarde tes pensées on fait un petit ménage de ça. Tu es déprimé, tu penses que tu n'as pas la force de faire ça. Non, c'est pas vraiment ça. On va substituer la pensée, on va faire un geste, on va mettre en place un devoir dans la semaine. Fait que C'est plus didactique un peu. Okay? Mm -hmm. L'interpersonnel, ça c'était le sujet de mon fellowship quand euh, j'ai fini mes études. C'est une euh, thérapie qui est basée sur les relations. Donc Je regarde ton réseau donc si Élise tu toi, sais, je suis fatiguée mais à l'urgence on regarde tes collègues ta famille tes trois enfants ton, ton, ton. elle a une amie très toxique ah, hein. son ami. <rire> très très exigeante elle très de des, <rire> des <rire> <pom> <rire> <C 'est> chroniques <rire> énormément donc là on dirait par exemple ben, je travaillerai la relation que as avec Véro, ben, est aidante. C'est ton antidépresseur euh, naturel. Tu la prends dans ta vie. Euh, tes enfants, tu t'amuses plus avec eux. Pour aller, je te ferai un petit traitement de dans tes relations. Euh, je ferai le tour un petit peu de qu'est-ce qui est bon. Fait que ça, c'est les trois grands, trois grands, types de, de thérapie qu'on peut voir là. Puis donc,
2: blocs. en fonction de ma personnalité, mon historique, probablement de tes attentes et puis mes attentes. Il y a probablement un, des fois, s'il y a un meilleur fit entre guillemets. Exact, exact. Parce si que... tu me dis,
1: je veux travailler ça de quelques sessions. Ben là, oui, moi, oui, je n'irai oui, oui. pas dans le passé. Là. Non, c'est ça, je comprends. On va regarder là. Mais si tu me dis, j'ai le goût de peser un peu sur ma personnalité, pourquoi je suis aussi, mettons, perfectionniste. Mettons, mm -hmm. médecin, c'est mm -hmm. perfectionniste. Souvent, j'ai beaucoup de médecins dans mes patients. Donc, ben, on regarde la mère, le père, l'éducation. oh ça vient de là. OK, on fait des liens. Quand la personne le veut. Le mais,
2: mais je suis d'accord avec le fait de souvent le, normaliser les réactions, mm -hmm. comprendre comment, on, pourquoi on réagit ici. C'est très salvateur. Les gens sont... Oh, Puis on dirait juste, de, un peu comme on disait, juste d'avoir le diagnostic. Mm -hmm. Déjà, c'est comme 50 de succès
1: de genre on va continuer puis est on va avancer. C'est comme ton infarctus. Tantôt, tu dis au patient, votre cœur est beau. Ça ouais. leur fait du bien. Ah, oh, ouais. j'ai un attaque de panique, par exemple. OK, je m'en occupe, mais mon cœur est correct. Ouais, c'est comme s'ils si sont validés. Peut-être dans leurs symptômes, ils sont rassurés de savoir qu'est-ce qui se passe.
0: La médication arrive où? Parce qu'il y en a plusieurs qui ont l'impression que ça va être la solution à tous leurs problèmes. Je comprends que ça a beaucoup changé. Il y un temps où la médication était beaucoup plus forte. On parle de micro-dosage. Il y en a qui vont fonctionner pour leur vie. Avec ça, pour leur vie au grand complet. Mais ce n'est pas non plus une solution miracle. Je suis curieuse de t'entendre par rapport à ça.
1: Ça va dépendre de la personne elle est rendue dans son cheminement. C'est sûr si elle souffre depuis des années qu'on a beaucoup de symptômes à traiter, puis nous, on pense qu'une molécule pourrait être aidante, on va le partager au patient, tout en respectant l'opinion. Si le patient dit « je suis pas prêt », moi, je ne mets pas de pression là-dessus. Puis le patient
0: euh, qui est trop prêt, puis qui a l'impression
1: que c'est un bon, clé là, en main. Non? Là, il va nous trouver un peu tannant, parce qu'on ne prescrit pas sur demande. On, moi, je ne donnerais pas une pilule parce que quelqu'un dit « je veux une éducation D'ailleurs, en psychothérapie, dans mon cabinet, là, depuis 9 ans, je ne prescris pas de la médication, c'est le médecin de famille. Okay. Je gère avec le médecin de famille, mais moi, dans le bureau, c'est la psychothérapie. En pédopsie, je faisais la prescription, là. Euh, donc, aux patients, juste pour clarifier, dans, dans le service actuel. Donc, moi, ce que je dis aux patients, c'est « si on a besoin, on va aller vers ça. Laissez-nous donc quelques sessions. » c'est trop... Euh, mettons qu'on ouais. commence deux, trois sessions, deux, trois semaines, on est déjà trois semaines de commencer une pilule si on a une psychothérapie qui, qui commence. Mm -hmm. fait que là, souvent, le patient laisse la chance au coureur. S'il y a de l'insomnie, on peut traiter juste l'insomnie avec quelque chose de léger, qui n'est pas addictif. Il faut faire... Parce que quand on commence une pilule, elle peut rester des années. C'est ça qu'on veut pas. Là. Fait qu'il faut que tu aies, là, dans le
0: fond, le bon référentiel aussi. C'est ça.
2: Puis moi, j'aime beaucoup ce que Caro disait en début de, de podcast, c'est-à-dire que on a une façon de penser, on a une façon de réagir, puis à un moment donné, quand ça devient qu'on ne fonctionne plus au quotidien, on n'est plus capable de se lever le matin, c'est là où souvent, les médecins psychiatres vont être capables de départager le fonctionnement. Le, le fonctionnement. Quand le fonctionnement est atteint, il y a tout le bagage préalable qui fait que la, la façon que la, 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 la pensée est construite, puis ça, le, on va falloir le travailler en psychothérapie pour éviter que le fonctionnement soit atteint. Mais quand le fonctionnement est atteint, là, souvent, il faut aller redonner un petit boost aux neurotransmetteurs oui, parce qu'on a besoin d'un cerveau sain mm -hmm.
1: pour, après ça, aller travailler. travailler. Parfois, on dit, il ben, faut une médication pour travailler ça. la psychothérapie. C'est tout à fait vrai. Fait il faut vraiment bien évaluer, dans le fond. Puis euh, jamais, C'est une bonne idée quand le patient en a besoin. Pour un temps, tu sais, X. Puis des fois, il faut répéter la médication parce qu'il y a un épisode récurrent. Puis des fois, après trois épisodes de dépression, faut traiter à vie. Bon, il si, y en a que c'est l'insuline, il y en a que c'est un antidépresseur pour fonctionner. Là. Mais c'est pas un travail pas... qui se fait
0: seul. C'est un ensemble d'outils qu'on se donne pour oui. être capable d'avancer puis d'aller mieux.
1: Oui. Puis moi, j'ai de la discuter avec le patient qui me dit, « Pouvez-vous me prescrire ça? » Euh, Peut-être que je suis opposante, je ne veux pas qu'on me dise quoi faire, je ne sais pas, mais moi, j'aime pas ça. Mon
0: ami a ça, ça fonctionne bien. Ça. Ou, euh, on l'entend
1: ben, beaucoup, ça. C'est ça. Mais... Mon ami, souvent, mon ami, je ne l'ai pas évalué, moi, c'est ton ami, tu sais sa molécule puis tout ce que ça fait dans son corps. Mais ça pourrait arriver que ça fasse bien à l'autre personne aussi. Puis ton ami ne dit pas tout non plus. Non? Mais c'est ça. Donc, faut pas, il faut rester ouvert au patient. mais comme, encore comme tantôt, comme Internet, je vais dire, ah, qu'est-ce qui vous intéresse d'avoir ce traitement-là? C'est quoi pourquoi, les bénéfices que vous recherchez Pourquoi vous voulez, mmh. euh, mettons, le Concerta ou euh, pourquoi vous voulez Effexor, euh, mettons Bon, mais pourquoi c'est ça là, vous voulez Puis là, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Ça, ça m'intéresse. Fait que ce qui m'intéresse, c'est pas d'appliquer le conseil du patient, mais de faire le raisonnement de, en arrière de, 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 de cette réflexion-là. Je veux voir d'où ça vient. C'est ça. On peut-tu guérir Bien sûr, bien sûr. Selon ce qu'on a, bien sûr. C'est quoi ta, ta définition de guérir tu sais, Guérir, c'est-tu effacer complètement le passé Non. Est-ce que c'est traiter, être en équilibre L'épisode est en rémission. Je peux fonctionner, faire mes projets, ma vie. C'est quoi la notion de guérir? Ça, Je poserais ça aux au patients qui me poseraient la question. Je dirais, c'est quoi guérir pour vous? Schizophrénie, guérir? Non. Bipolarité? Non. Pas guérir dans le sens qu'elle s'efface, mais elle se traite. Elle se contrôle. Elle se gère. Puis mm -hmm. Plus la personne se connaît jeune, moins elle va avoir de rechutes. Fait que c'est intéressant. C'est pas nécessairement une fatalité de
0: recevoir un diagnostic. Nous, on
1: parle de rétablissement non. beaucoup en psy. On va dire rétabli. Donc, rétabli, ça veut dire je me sens mieux, je suis en équilibre, j'ai mes paramètres de vie adaptés à ma condition, puis ma condition est bien traitée. C'est ça, ça, guérir entre guillemets. Puis je vais faire un parallèle
2: avec le cancer. Il va y avoir un podcast, semblerait-il, la <rire> suivante <suppie, le tort rire> dans, dans la saison. Mais tiens, on parle de rémission de cancer. Mm -hmm, donc ton, vrai, en théorie, vrai. il est guéri, mais tu restes avec... On va te suivre pendant certaines années par la suite pour être sûr. que. Mais c'est un peu le même concept. T'sais, on peut avoir une dépression parce qu'on a eu une rupture très souffrante, donc il y a eu un stresseur. On a une pensée faite d'une certaine façon on la traite avec de la médication, on fait de la psychothérapie pour essayer d'éviter certains mécanismes qui ne sont peut-être pas euh, les, les plus facilitants pour ensuite de ça. Puis, fait que, puis après ça, on est en rémission, entre guillemets. C'est un peu le même principe, mm -hmm. mais c'est sûr que de nos jours, c'est... Comment j'expliquerais ça? C'est pas que c'est... Les gens, justement, on disait qu'ils veulent être val euh, validés dans mm -hmm. leur diagnostic, dans leur façon de faire, puis c'est, comment je dirais, ils sont souvent sensibles à ça, de, de dire, mais là, je suis guérie, guéri, je suis pas guéri, je traîne-tu cette béquille-là toute ma vie, puis on veut donc tout être heureux tout le temps, fait que c'est, mm -hmm. quand a dit, mais c'est quoi pour toi être guéri, mm -hmm. c'est quoi pour, pour la société mm -hmm. être guéri, est-ce que ça veut dire qu'on gambade à tous les matins, tu ça, c'est impossible, c'est là où probablement, puis pour les psychologues, puis tout ça, ça devient compliqué, parce que si les gens s'attendent à être heureux 365 ça jours ça par année, pas la on, vie on par est fait. tous malades. Donc, non, non, la normalité,
1: c'est d'être anxieux, là, la normalité. C'est d'avoir un fond d'anxiété. Mais ben, c'est un mode de survie. L'anxiété est un mode de survie. Ça, ça mode de survie. Où, puis les, les vagues d'émotions sont normales aussi. Même des patients qui vont mieux, qui consultent après, disent, je ne pas si que je vais mieux, j'ai eu de l'anxiété hier. Non, on est normal. Fait que normal n'est pas aussi absence de C'est ça, exactement. C'est ça qu'il faut rectifier avec les patients. Il faut enseigner aux patients. Hey, c est, c est, sans faire c'est
0: passionnant. J'ai l'impression qu'on aurait pu passer encore tellement de temps là-dessus. Mmh. Peut-être qu'un jour on aura une autre opportunité. Euh, Caroline Gagnon, psychiatre. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. tu ça a tellement des questions pertinentes. Là. Ah ben écoute, ah, hein? moi, Je suis comme j ai j ai la
1: laquidame en arrière qui est comme moi. C'est la, la vision globale des choses. Mais c'est bon parce comme, que tu euh, amènes l'opinion des gens qui nous écoutent. T'sais, les questions que tu amènes sont super pertinentes parce que nous, on est dans notre monde là, ouais. euh, depuis quelques années. Que C'est intéressant, j'aime ça. Pis je trouve ça le
0: vrai. fun que, collectivement, on s'en pose des questions. Oui. Qu'on soit attentif à notre oui. entourage, qu'on soit attentif à nous autres, des fois trop. C'est peut-être une espèce de retour du balancier de trop d'années à ne pas avoir porté attention à ça. Euh, J'espère que pour ceux qui ont écouté, il y aura peut-être des réponses, peut-être même de la une certaine consolation justement le que ça... un,
2: souvent moi j'ai l'impression que les gens vont écouter ça ils vont faire un petit travail d'introspection ouais. genre sur hum, comment je me sens est-ce que c'est vrai que je vais être heureuse tout le temps puis ça fonctionne pas qu'est-ce qu qui me, me rend pas heureux pas
0: heureuse c'est quoi Exactement. mes déclencheurs je peux-tu gérer ça sans sans avoir besoin d'aller plus loin mais ouais. je pense que l'hygiène de vie c'est super beau aller au gym puis bien manger mais de plus en plus en vieillissant je me rends consciente de ça mon hygiène de santé mentale elle aussi mmh. puis il faut que je porte attention oui vraiment Hein, fait que merci beaucoup, Caroline Gagnon. Merci. Élise Berger-Pelletier, c'est toujours un plaisir. C'était notre épisode, de partie 2 de la santé mentale de Il était une fois euh, la santé. Merci d'avoir été à l'écoute.
2: Comme on dit, on va se coucher moins niaiseux. soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Il était une fois la santé. Présenté
1: par le Dr Steve Bernier qui vous offre l'extraction de vos dents de sagesse dans un environnement chaleureux et sécuritaire. Visitez DrSteveBernier.com